0: Also, packen wir es an. Rocket. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Rocket, dein podcast vom Gripscoach, also von mir. Und heute werden wir uns anschauen, zehn Prüfungsfragen zur Wirtschafts- und Sozialkunde und warum du Wieso keinesfalls unterschätzen solltest. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und die Frage an dich, wie sieht es denn aus bei dir? Unterschätzt du Wieso? Denkst du, ach, gar kein Problem für mich, das mache ich mit links? Äh, 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 äh. Mach diesen Fehler nicht, du weißt ja... Nur ca. Ja, 69 Punkte oder weniger werden durchschnittlich geholt im Fach WISO. Du kannst das ja einschauen, die Statistik unter ps.ik.de. Da sind die Statistiken und läppische 69 Punkte werden so durchschnittlich erreicht, zum Beispiel in der Sommerprüfung 220, Auch in der Winterprüfung 2021 wurden nur so wenige Punkte gerockt in WISO. Und durch ein super Ergebnis also über 90 Punkte in Viso, kannst du auch eine bessere Gesamtnote schaffen. Demzufolge pass jetzt auf, damit du da nichts verpasst und maximale Punkte rockst in Wirtschafts- und Sozialkunde. So, und du weißt ja, dass dieser Podcast für zukünftige Challenger gedacht ist. Ich möchte dich als Challenger gewinnen. Der Challenge 3.0, der Verkauf ist beendet. Erst wie am nächsten Jahr geht es los am 01.01.2022 für die Gripscore Challenge 3.0. Mein Tipp ist, dich jetzt in die Warteliste einzutragen unter challenge wartelistegripscoachtvde challenge wartelistegripscoachtvde weil nur die Wartelisten. Eintrager von, äh, einen, von drei Boni profitieren, sei es 60% Preisnachlass für die ersten Kunden auf der Warteliste, sei es ähm, weitere zwei Boni wie ein extra Prüfungstraining als auch ein Workbook mit 100 Prüfungsaufgaben. Also, trag dich jetzt ein, um davon zu profitieren, wenn du jetzt bald Prüfung hast und die Challenge kommt würde dich noch nicht in Frage, habe ich dir unten drunter einen Alternativkurs verlinkt, das ist ein Videokurs fit für Teil 2, ist nicht die Challenge aber auch praktisch für dich, wenn du die Prüfung rocken willst. So, das dazu. Fangen wir mal an mit Wirtschafts- und Sozialkunde. Da habe ich einige Sachen für dich vorbereitet. Du darfst gespannt sein. Und auch wieder gilt hier, mach mit. Gerne mal ab und zu den Podcast pausieren, um auf meine Fragen zu antworten, damit du einfach mehr davon hast. Denn wenn du nur zuhörst, wirst du nicht so gut davon profitieren, als wenn du wirklich richtig mitmachst. So, was immer wichtiger wird, ist der Umweltschutz in den Prüfungen halt. Ne? Weil ähm, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sieht es nicht gut aus. Und genau das findet Niederschlag in den Prüfungen halt, dass immer mehr Umweltschutz auch hier abgefragt wird. Deswegen die Frage an dich. Nimm mir doch einfach mal die Prinzipien des Umweltschutzes. Dein Einsatz? Super, genau. Vorsorgeprinzip, Verursacherprinzip, Gemeinlastprinzip und Zukunftsprinzip. So, jetzt schaue ich mal, dass ich dir auch mal erkläre, was es ist. Also Vorsorgeprinzip ist die Abfallvermeidung vor Beseitigung. Also was nicht existiert, muss auch nicht beseitigt werden. Also vermeiden das Ganze. Dann Verursacherprinzip bedeutet, Verursacher haftet für Kosten. Der, der Müll in den Fluss kippt, darf auch dann dafür aufkommen, diesen Abfall, diesen Dreck zu beseitigen. Völlig klar. Dann das Gemeinlastprinzip, auch da steckt bereits wieder die Antwort im Wort verborgen. Wenn kein Verursacher ermittelbar ist, dann haftet erst die Solidargemeinschaft, also die Allgemeinheit, zum Beispiel der Steuerzahler. Und Zukunftsprinzip bedeutet Erschließung umweltverträglicher Wachstumschancen. Lass wir also schauen, was können wir tun, mit welchen Technologien können wir zukünftig die Umwelt besser schonen, besser schützen. Und das ist auch der Grund, warum die E-Mobilität so ein Riesenthema ist. Denn E-Autos verursachen keinen CO2-Ausstoß. Wenn deswegen sehr stark gefördert von der Bundesregierung oder auch weltweit ist der Wachstum hier sehr, sehr stark und deswegen wirst du auch das Thema E-Mobilität auch immer häufiger in den Prüfungen vorfinden. Das ist auch der Grund dafür, warum ich sage, in der Challenge 3.0 werde ich auch primär auf dieses Thema eingehen, weil ich das Gefühl habe, dass das öfter abgefragt wird in den Prüfungen halt. Ne? So eine zweite Frage dazu. Es gibt ein ähm, sehr bekanntes Gesetz in dem Bereich, was das Regelt den Umweltschutz. Wie heißt das Gesetz? Genau, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Super, sehr gut. Folgende Grundsätze sind hier inklusive, also in diesem Gesetz geregelt, so Abfallvermeidung vor Verwertung, Verwertung vor Beseitigung. Ziel ist eine Wiederverwertungsgesellschaft statt Wegwerfgesellschaft. So, weiter geht's mal mit dem ökonomischen Prinzip und Frage an dich, was ist das überhaupt? Erklär mir das doch bitte mal. Gerne wieder einen Podcast pausieren, darauf antworten. Ich höre dich, egal wo du gerade bist, gar kein Problem. Hm? Super, klasse. Nochmal für alle. Nennt sich auch Rationalprinzip, Rational von Ratio gleich Vernunft. Ziel ist, mit knappen Gütern eine bestmögliche Befriedigung der Bedürfnisse zu erzielen. Betrifft alle Wirtschaftssubjekte wie Unternehmen und auch private Haushalte. Weil, klar, Luft ist unbegrenzt, sage ich mal, Wasser auch, zumindest mehr Wasser ist unbegrenzt. Aber es gibt Rohstoffe, die sind nicht unbegrenzt. Wir müssen also gucken, damit wirtschaftlich Haushalten mit Belange etwas davon haben. Da gibt es insgesamt drei Prinzipien, das sind welche? Dritte Frage, oder vierte sogar schon, ne? genau, Maximalprinzip, Extremumprinzip und Minimalprinzip. Ein Beispiel, den Rest bekommst du in der Gripscoach-Challenge von mir dargeboten, sehr ausführlich. Maximalprinzip bedeutet, mit gegebenen Mitteln maximalen Erfolg erzielen, das heißt fester Input, und maximaler Output, Beispiel, mit 10.000 Euro Werbebudget soll so viel Umsatz wie möglich gemacht werden oder mit 100 Euro so viele Lebensmittel wie möglich eingekauft werden können oder eingekauft werden. Ne? Fester Input, maximaler Output, das ist das Maximalprinzip. Scheitern viele dran, obwohl ich eigentlich finde, dass es das relativ noch easy ist in der Prüfung Wirtschafts- und Sozialkunde für Kaufleute für Büromanagement. So weiter geht's mal mit der Kommanditgesellschaft. Was genau ist eine Kommanditgesellschaft? Kannst du mir das erklären? Oder wie das, was, ähm, nee, noch genauer, mal einfach mal, woraus besteht eine Kommanditgesellschaft? Dein Einsatz? Genau, Komplementäre und Kommanditisten ja, können das mehrere sein, oder jeweils eine Person. Genau, mehrere. Ne? Also mindestens ein Komplementär und mindestens ein Kommanditist. Der Komplementär ist der Vollhafter und der Kommanditist ist ein Teilhafter. Weiter geht's mit den Vorteilen der KG. Nennen wir bitte mal so ein paar Vorteile der Kommanditgesellschaft. Hm? Ich höre, ja, super, genau. Ist perfekt für Familienunternehmen. Der Vater konnte komplementär sein, die Mutter und die Kinder, die Kommanditisten. Erhöhung der Einkapitalbasis durch Aufnahme von Kommanditisten ist sehr, sehr einfach möglich. Dann hast du mehr Einkapital, weil es auch wirklich einfach ist, dadurch halt mehr Einkapital zu bekommen und damit eine höhere Kreditwürdigkeit. Und du hast, was eine Personengesellschaft ist, einen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro. Eine Kapitalgesellschaft wäre zum Beispiel die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So, Thema Finanzierung, auch sehr häufig in der Prüfung, wir haben welche Arten der Finanzierung, Genau, Infinanzierung und Außenfinanzierung. Infinanzierung bedeutet, Geldkapital bleibt im Unternehmen und wird zu Finanzierungszwecken verwendet. Dazu werden Geldabflüsse verringert oder verzögert. Beispiel sehr häufig die Selbstfinanzierung durch zurückbehaltenen Gewinn. Gewinn. Der Gewinn wird nicht ausgeschüttet an die Anteilseigner, an die Gesellschafter, sondern wird behalten und damit wird gearbeitet, ne? ist äh, sehr häufig bei der Innenfinanzierung. Ein Beispiel da. Mehrere Beispiele gibt es, wie gesagt, in der Grips-Gold-Challenge. Außenfinanzierung bedeutet, frisches Geld fließt von außen zu oder frisches Kapital. Das kann Geld oder Sachkapital sein. Ne? kann man auch sagen, ich ähm, lege einfach mal eine Maschine ein oder ein Auto oder Grundstücke und so weiter und so fort. Da haben wir zum Beispiel die Kreditfinanzierung. Das bedeutet, Unternehmen erhält Geld, von Fremden, also von fremden Gläubigern oder noch genau Unternehmen erhält Fremdkapital vom Gläubiger. Das kann zum Beispiel eine Bank sein, sehr häufig. Aber auch Kreditsubstitute wie Leasing und Factoring sind eine Kreditfinanzierung. Nur in dem Falle etwas schon da, was das Thema Liquidität anbelangt, weil wenn du liest, hast du ja, musst du jetzt nicht, sage ich mal, für ein Auto 50.000 Euro ausgeben, sondern du liest für 300 Euro im Monat ein Fahrzeug und hast damit eine bessere Liquidität, weil das Geld halt nicht ausgegeben hast. Das kurz dazu. Die rechtliche Herkunft wäre jetzt ein Kapital und Frankkapital, Dazu, darauf gehe ich genauer ein in der gripscotch challenge So, das müsste jetzt Frage 7 gewesen sein, ne? oder? Hast du mitgezählt? Okay, weiter geht's. Schauen wir uns mal ein Kreditsubstitut an. Nennen wir mal ein Kreditsubstitut. Genau, Leasing. Und das zweite, Factoring. Genau. Okay, Factoring ist was? Genau, richtig. Verkauf von Forderungen an den Faktor abzüglich Gebühren. Das heißt, der Faktor kauft die Forderung, zahlt dir das Geld sofort aus, aber zieht vor davon eine Gebühr ab, weil er will ja auch was davon haben, wenn er dir vor das Geld gibt und du musst es bei den Kunden nicht mehr eintreiben. Und dann liefert der Faktor dir eine Dienstleistungsfunktion, weil er die Forderung eintreibt, und eine Finanzierungsfunktion, weil du vorzeitig die Vergütung bekommst. Du musst also nicht auf das Geld deiner Kunden warten und eine Risikofunktion, das heißt Übernahme des Forderungsausfallrisikos. Super, sehr gut. Weiter geht's noch mit den Marktarten. Nennen wir doch einfach mal die Marktarten. Mhm. Genau. Monopol, Oligopol, Polypol. Genau. Was ist ein Monopol? Genau. Ein Anbieter und/oder Nachfrager. Von Mono gleich ein allein einzig. Eselsbrücke Monokel. Ne? Kannst du dir so ein Monokel vorstellen? hat man sich früher ins Auge so geklemmt. Ein so ein Fenster, ein so ein ähm, Brillenglas. Und Folge ist ein monopolistischer Markt. Wir haben mehrere Formen. Ein Anbieter und ein Nachfrager ist ein zweiseitiges Monopol. Ein Nachfrager und viele Anbieter ist ein Nachfragemonopol. Und ein Anbieter und viele Nachfrager ist ein Angebotsmonopol. Sehr, sehr häufig in den Prüfungen. Das musst du wirklich in- und auswendig können. Beispiele. Notare zum Beispiel für Beurkundung halt oder der Staat, was Autobahnbauen anbelangt. Super, noch ein Beispiel für, ähm, ach ja, wir haben noch einen Verkäufermarkt und einen Käufermarkt. Ich gehe mal auf den Verkäufermarkt an. ein, genauer, das andere Thema mehr in der Challenge. Also Verkäufermarkt ist was? Du, einen Einsatz, neunte Frage oder sogar schon die zehnte, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, hat der Verkäufer eine bessere Stellung, ne? weil die Nachfrage ist größer als das Angebot. Die Anbieter bestimmen den Preis und die Bedingungen. Folge an Nachfrage, Überhang. Gründe können sein Krieg, also ein Mangel, Fehlentwicklung wie Importverbote, Produktionseinschränkungen etc. pp. und auch Katastrophen. Das auch der Grund für die Hamsterkäufe in der Corona-Pandemie, weil viele Menschen dachten, es kommt zu einem Verkäufermarkt, ist aber nicht passiert. Ne? Und viele Dinge, wo, vor denen wir Angst haben, die passieren überhaupt gar nicht, wie du weißt. Auch da ein Tipp am Rande, Sorge ich nicht, Lebe von Dale Carnegie, ein sehr mächtiges Buch, wenn es darum geht, die eigenen Ängste zu überwinden. So, das waren die zehn Fragen. Ich könnte noch locker dir weitere 100 Stellen oder noch mehr mit dir durchsprechen, aber dafür ist das ja nicht gemacht, der Podcast. Dafür ist die Challenge da. Also gönn dir die Challenge. Pack dich auf die Warteliste. Unterhalb der Caption ist entsprechend die Verlinkung oder du holst dir direkt einen Videokurs Fit für Teil 2. Das ist zwar nur die zweite Klasse, ein VW Golf. Die Challenge ist ein Porsche, die erste Klasse. Aber wenn du das, die Prüfung erst noch vor dir hast, die Challenge ist nicht mehr käuflich, dann ist das eine Alternative. So, das nächste Mal geht es dann um die Buchführung. Da schauen wir uns auch die zehn häufigsten Prüfungsfragen, Prüfungsaufgaben an. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Rocket!